0: Und zu einer neuen TechView Podcast Folge der wöchentlichen TechShow aus Sicht eines Linux Nutzers mit vielen spannenden Themen, die in dieser Woche aufgeschlagen sind. Unter anderem ein großes netzpolitisches Thema, Safe Harbor Abkommen für nichtig erklärt und das ist das erste, was wir auch ansprechen wollen. Dann gab es ein Microsoft Event, wo sie neue Geräte vorgestellt haben, die ich euch auch nochmal ganz kurz in einem Überblick dann präsentieren möchte. Apple verstümmelt OS 10 und das 5G Netz wird bereits getestet, also der Nachfolger von LTE. Und die Kategorien der Woche, Pfeife der Woche, diesmal mit Huawei, Netzpolitik der Woche, da so ein kleiner Schwenk über Zensur und Demokratie und wo das Ganze hinführt. Die Distro der Woche, diesmal was ganz besonderes, keine Linux-Distribution oder GNU-Linux-Distribution, sondern Open Indiana. Und Sailfish der Woche, da gibt es leider traurige Nachrichten vom Sailfish oder vom Jolla-Tablet, dem einzigen Sailfish-Tablet, was bisher angekündigt worden ist. Fangen wir aber zunächst einmal an mit äh, dem, der Nachricht in dieser Woche, die für Jubelschreie gesorgt haben, zumindest bei einigen äh, Netzpolitikern. Und zwar geht es darum, das Safe Harbor-Abkommen wurde für nichtig erklärt. Ja, da geht er mir das Messer in der Hose auf. Ist das ein Hammer? Ja, ja der Europäische Gerichtshof hat ein richtiges Machtwort gesprochen gegen. Uh, safe Harbor? Ich, ich bin ganz ruhig. Wir sind nun mal beide hier am Arsch der Welt. Und ich bringe dich jetzt noch nicht um, weil du später noch einige Mahlzeiten abgibst, falsch genießbar. Aber ich bleibe hier und du verziehst dich dahin. Und zwar so weit, wie es geht. Pass auf, dass wir uns nicht nochmal über den Weg laufen. Der Ofen ist jetzt endgültig aus bei mir. Hast du das geschnallt? Das mit dem Ofen ist klar. Das so könnte man das Ganze auch zusammenfassen, was der Europäische Gerichtshof dort zusammengestellt hat, nämlich der Gerichtshof in Luxemburg hat das Safe Harbor Abkommen für nichtig erklärt. Das Abkommen hat den Austausch von personenbezogenen Daten von der EU mit den USA geregelt und ja, man könnte quasi sagen, das ist auch ein persönlicher Gewinn von ähm, Max Schrems. Der sich wirklich hier als Einziger gegen Facebook gestellt hat und so ein bisschen an Klage erhoben hat gegen Facebook. Er wollte erst einmal seine Daten haben und dann wissen, was mit seinen Daten passiert. Und die Daten sind, das hat er auch über ja, Jahre lang gemacht. Das heißt, er hat die Daten selber auch erhalten, wollte dann wissen, was mit den Daten passiert und hat dann dagegen geklagt, dass eben seine Daten in die USA weitergegeben werden, weil er nicht sieht, dass das sicher ist. Und Facebook äh, mit Sitz in Irland, hier Facebook in, in der EU, mit Sitz in Irland hat gesagt, ja, das Safe Harbor Abkommen äh, gilt und deshalb, äh, wir klären unsere Daten für sicher, so nach dem Motto. Und ähm, ja, er hat eben äh, dagegen geklagt und er wollte eben gegen diese Datenschutzrichtlinien von Facebook äh, in Irland klagen, aber weil halt eben die Datenschutzbeauftragten in Irland gesagt haben, okay, das Safe Harbor Abkommen gilt, und die haben das dann vorgeschoben, konnte, man, konnte er wirklich nicht dagegen klagen. Er ist mittlerweile, er hat, als er damals angefangen hat, war er noch Student, hat Jura studiert. Mittlerweile ist er wirklich Jurist, voll ausgebildet. Das heißt, das hat sich er hat sich da schon richtig reingekniet und reingehängt, ein paar Jahre, um das Ganze wirklich dann aufzuklären. Und das zu dem Vorteil von uns allen. Mit der Feststellung, dass personenbezogene Daten in den USA nicht ausreichend geschützt sind, macht natürlich das Gericht aber auch ein weiteres Fass auf, weil im Grunde würde das jetzt heißen, dass Facebook, Twitter, Co., alle die Dienste, die jetzt quasi unsere Daten in Deutschland und Europa sammeln und in, in die USA schicken, jetzt aufhören müssten damit und dann quasi alles kappen müssten. Haben sie bisher nicht gemacht. Wundert mich auch nicht, weil warum sollte man sich an irgendwelche. Gesetze halten oder irgendwelche von, von einem Gericht, äh, ähm, ja, Urteilen von Gerichten. Also die interessieren sich da überhaupt nicht. Facebook hat auch schon eine erste Stellungnahme rausgegeben und gesagt, das interessiert uns nicht, die Politiker sollen mal machen, dass das irgendwie wieder läuft, so nach dem Motto. Und äh, die EU-Kommission, die ja eigentlich das Safe Harbor Abkommen beschlossen hat, hat weder das Recht dazu gehabt, noch die Befugnisse, die Datenschutzbehörden der einzelnen Länder einzuschränken und das ist nämlich das, was sie dadurch gemacht haben durch dieses Safe Harbor Abkommen, weil eben die Firmen sich darauf berufen konnten und dann die Datenschutzbehörden eigentlich nichts mehr dagegen machen konnten. Und prinzipiell hätten also die irischen Datenschutzbehörden ermitteln können und sollen in diesem Fall. Das EuGH hat aber nun gegen Safe Harbor Stellung bezogen und festgestellt, dass personenbezogene Daten in den USA durch den Zugriff der Behörden dort den Wissensgehalt des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens verletzt. Das heißt, in den USA gilt ja, dass US-Firmen... In den USA ihre Daten an die Geheimdienste weitergeben müssen. Und es ist so, die US-Bürger dürfen sich dagegen wehren, wenn so etwas kommt. Die EU-Bürger haben allerdings kein Recht, sich dagegen zu wehren. Und das ist eben das, was jetzt der EuGH auch so gesehen hat und weshalb das ganze Gesetz oder dieses Vorhaben Safe Harbor dann abgebrochen worden ist und das für nichtig erklärt worden ist. US-Firmen in, in der EU müssen sich an die geltenden Datenschutzrichtlinien äh, dann jetzt äh, halten und äh, wenn eine US-Behörde Auskunft verlangt, dann dürfen sie die Daten nicht so ohne weiteres preisgeben. Das hat natürlich enorme Konsequenzen und äh, das ist natürlich schon ein ganz, ganz großes Stück und wir wissen natürlich auch, dass gerade, dass man sich nicht dagegen wehren kann, wenn man eben Daten hier in der EU, also EU-Bürger in die USA geschickt hat quasi, Facebook oder sowas und die Behörden sich dann die Daten dann geschnappt haben, was weiß ich, die NSA ist ja bekannt dafür, dass sie sich Nacktbilder immer runterzieht bei Facebook, um sich die anzuschauen, dann kann man auch nicht dagegen klagen und sich nicht dagegen wehren. Und ja, da kann, fällt einem nur noch eine Sache dazu ein. Hm, du hast wohl was am Sträußchen. Genau. Und ja, das Gericht hat festgestellt, dass dies den Wesensgehalt des Grundrechts auf wirksamen Rechtsschutz bricht. Und deshalb kann das nicht geduldet werden. Und das gehört zum Wesen eines Rechtsstaates, dass es eben die Möglichkeit gibt, auch gegen Behörden klagen zu können oder sich wehren zu können. Und wenn das nicht passiert, dann wird halt eben dieses Wesen eines Rechtsstaates abgeschafft und das darf einfach nicht sein. Dass Safe Harbor nun für ungültig erklärt wird, wird es richtig spannend. Denn jetzt muss zum einen natürlich die irische Datenschutzbehörde nun prüfen, ob die Übermittlung von personenbezogenen Daten in Richtung USA im Falle von Facebook ausgesetzt werden muss, also ob wirklich die Leitung gekappt werden muss. Und das hat natürlich dann jetzt weitreichende Folgen für eben die großen Anbieter, aber auch vor allen Dingen kleineren Firmen, die eventuell ihre Daten in der Cloud speichern, die dann meistens in den USA liegt. Und... Da müssen natürlich dann besondere Datenschutzrichtlinien, Datenschutzmaßnahmen ähm, her, um das Ganze zu regeln und äh, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt Facebook in Zukunft nicht mehr benutzen werden können dürfen oder Twitter oder irgendwas anderes, weil sie gesagt haben, okay... EU, die können uns mal, wir schalten dann den Datentransfer ab zu den USA und dann heißt das, okay, dann habt ihr eben keine Server in, die, in der EU und dann ist Ende Gelände. Ich kann mir auch nicht vorstellen, obwohl sie das durchaus finanziell verkraften würden, die ganzen Server für eben die Daten der EU-Bürger in der EU wirklich irgendwo abzulegen. Dann gelten halt eben die EU-Datenschutzmaßnahmen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Äh, die hätten durchaus das Geld dazu, aber das sind halt eben ähm, äh, wollen überall Geld sparen, sind geizig und äh, gierig und äh, werden sicherlich irgendeinen Weg finden mit, 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 mit Zuhilfenahme der Politik und Lobbying, äh, der dazu führt, dass weiterhin Daten an die USA. Geliefert werden und dann indirekt auch an die NSA. Deshalb kann ich allen nur wärmstens ans Herz legen, wenn äh, euch bei Facebook, wenn ihr bei Facebook seid, abzumelden, äh, irgendwie sicherzustellen, dass die Daten gelöscht werden. Das ist ja schon, das habt ihr eigentlich sowieso schon verloren, wenn ihr bei Facebook seid, weil das wird niemals passieren. Das kann ich euch jetzt schon direkt so äh, sagen. Die Daten werden niemals gelöscht werden, selbst wenn ihr da richterlich irgendwie gegen vorgehen wird. Die Daten bleiben da. NSA hat ein Backup schon längst gezogen von den Daten. Das heißt, ihr habt wirklich verkackt. Und äh, wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, euch da anzumelden, lasst es sein. Ganz einfach. Äh, das ist einfach nicht das. Oder für die Leute, die ein bisschen Spaß haben an der ganzen Geschichte, die können natürlich auch falsche Daten irgendwie hochladen. Und versuchen sich halt wirklich so einen Avatar im Internet zu kreieren und nicht versuchen, seine eigene Persönlichkeit dort ins Internet in, in Facebook reinzuladen. Das gibt, nat gibt natürlich auch irgendwie, Hat man, kann man sich so seine Späßchen machen, aber äh, man sollte schon daran denken, dass die Daten dort weitergeleitet werden an Sicherheitsbehörden und ist das dann irgendwann mal sein kann, wenn ihr dann in die USA einreist, dass dann euch äh, am Flughafen jemand abfängt, euch wegen Terrorverdachts oder was auch immer, also offiziell Terrorverdacht dann erstmal 48 Stunden irgendwo einsperrt, euch nicht sagt, worum es geht, äh, euch keinen Anruf zulässt und äh, ihr dann später vielleicht irgendwie mal erfahrt, es hängt an irgendeinem Posting, was ihr gemacht habt, oder Bilder, die ihr gepostet habt, oder eine Anleitung oder was auch immer, was ihr da gepostet habt äh, auf Facebook zusammen. Da braucht man sich also nicht drüber wundern. Ja, ich habe jetzt über die Großen so ein bisschen gesprochen. Wie sieht es mit kleineren Firmen aus? Ja, die werden es schwer haben, entweder eigene Server mit europäischen Datenschutzbestimmungen in Europa betreiben oder eben ganz aufgeben, Europa ganz aufgeben eventuell. Und die Firmen, die jetzt sowieso schon Cloud-Dienste nutzen, um Daten von EU-Bürgern in den USA irgendwie abzuspeichern, die haben ja sowieso bereits schon die müssten theoretisch bereits schon die Datenschutzrichtlinien in der EU eingehalten haben, selbst wenn die Server in den USA liegen, die müssen jetzt nur noch ein bisschen was vorsichtiger, was die Daten angeht und die Erfassung der Daten, das Speichern der Daten, ein bisschen was vorsichtiger, vorsichtiger vorgehen, was das angeht. Ja, ich hoffe, dass äh, dieses äh, Safe Harbor Abkommen nicht erneuert wird in irgendeiner anderen Art oder Form, weil das ist schlecht für die Demokratie, schlecht dafür, dass wir eben nicht das Recht haben, irgendwie gegen Datenschutzverstöße zu klagen. Und ich denke auch, äh, das, was man mit den Flugzeuggastdaten gemacht hat, also dass da einer von der EU in den USA rumsitzt und die eigentlich überprüfen soll, das ist auch nicht die richtige Lösung, weil es wäre auch denkbar, dass das hier gemacht werden könnte. Das ist nicht die richtige Lösung dafür, für dieses ganze Problem, sondern da müssen wirklich auch, wenn man muss ganz klar Facebook, Twitter und Co. sagen, wenn ihr in Europa ein Geschäft machen wollt, wenn ihr europäische Kunden haben wollt, müsst ihr euch an EU-Datenschutzrichtlinien halten. Ihr müsst Server in der EU haben um dort die Daten abzuspeichern und wenn es darum geht, Daten zu verknüpfen oder auszutauschen, weil man kann ja natürlich auch Freunde rund um die Welt haben, dann muss halt eben äh, der europäische Datenschutz gewährleistet werden. Um, das heißt, die Daten nur freigegeben werden an andere Länder, an andere Server, in anderen Ländern, wenn eben der Nutzer dem Ganzen zustimmt, dass diese Daten freigegeben werden und wenn sie halt eben so wenig wie möglich personenbezogen wirklich sind. Ja, äh, das ist das, was ich so sehe und ich hoffe, dass das äh, Urteil dann auch umgesetzt wird demnächst und äh, also wirklich umgesetzt wird und dass die Firmen dann endlich mal aufwachen und da auch was gegen tun, weil äh, die Arroganz von Facebook äh, sorgt eher für Wut bei mir, wenn ich das höre, dass die das überhaupt nicht interessiert, dieses Urteil. Ja, kommen wir zu einem nächsten spannenden äh, Thema. Wir könnten eigentlich sagen, give yourself. To the dark side. Denn Microsoft hat jetzt auch ein Event gehalten. Ich hatte ja bereits schon in den letzten Wochen äh, ein Event nach dem anderen mit neuen Smartphones, Tablets und so weiter angekündigt. Was äh, war es das letzte Mal? Habe ich wieder vergessen. Das, äh, das Apple Event war da, das äh, Google Event war jetzt da. Letztens glaube ich. Jetzt kommt Microsoft daher und die haben auch einige Sachen vorgestellt. Und da kommt mir eine Sache so ein bisschen bekannt vor, nämlich das, was sie ganz neu vorgestellt haben. Deshalb habe ich es erstmal on top hier als erstes äh, Gadget, was sie so ein bisschen vorgestellt haben. Das ist ein Surface Book. Und das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Also das Surface Book ist so eine Art Kombination aus Note beziehungsweise Uh, Netbook Netbook uh, oder vielleicht uh, den, den, den ultraflachen Ultrabooks und einem Tablet. Ist also nicht ganz was Neues. Uh, wir kennen das ja auch von den neuen Tablet-Vorstellungen, was Google uns da präsentiert hat, was Apple präsentiert hat mit ihrem Pro-Tablet und der Tastatur, die angesteckt werden kann und so weiter und so fort. Das kommt aber doch ein bisschen was solider daher, weil es wirklich keine, ja, Hülle irgendwie hat als Tastatur, sondern wirklich etwas Solides und richtig. Das sieht aus erst einmal wie ein Notebook äh, oder wie ein Ultrabook, wenn man es sieht, mit einem 13,5 Zoll äh, großen Display. Ist also ein bisschen ungewöhnlich, dieses Display von der Größe, weil normalerweise 13,2 und hier sind 13,5. Das liegt auch an der Auflösung. Das hat also 3000 mal 2000 Pixel, also ein 3 zu 2 Verhältnis als äh, Bildschirm ein bisschen was ungewöhnlich. Kennt man zwar von 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 äh, den Tablets, aber nicht von Notebooks. Und es soll aber auch äh, mit richtiger notebook hardware daherkommen, das heißt einem aktuellen Intel Core i -E Prozessor, Skylake Architektur. Ich glaube, das ist die sechste Generation, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das Einstiegsmodell kommt dann mit äh, dem Mittelklasse-Modell, also Core i5, schon bereits daher. 8 GB RAM sind in diesem kleinen Modell dann schon verbaut. Und das Ganze soll dann für 1.500 Dollar, wir können also ungefähr rechnen etwa 1.500 Euro oder 1.400 irgendwas Euro, dann an den Markt, auf den Markt kommen. Dazu zählt allerdings nicht die äh, Tastatur, das Tastaturteil kostet extra weil in dem Tastaturteil neben der Tastatur noch weitere Dinge verbaut sind. Zum einen ist äh, die größte Fläche dieser Tastatur mit Akkus belegt, um wirklich extra lange Akkuladezeiten, Akkulaufzeiten dann zu bieten. Und ab dem 1.900 Dollar Modell gibt es dann sogar eine Nvidia Grafikeinheit, die in, diesem Tasta in der Tastatureinheit verbaut ist. Und die steckt halt eben in diesem unteren Gehäuseteil drin, weil sie halt eben enorm viel Leistung und Platz braucht und natürlich auch irgendwie gekühlt werden muss. Und es gibt also zwei Teile, die auch abnehmbar sind. Da gibt es dazu einen sehr cleveren Mechanismus, der es einem erlaubt. Man muss also da was wirklich drücken, um das Tablet-Teil vom Rest abnehmen zu können. Und ansonsten ist es halt, glaube ich, das Besondere ist wirklich, dass man das erste... Gerät hat, das wirklich nicht sich so anfühlt, sondern wirklich ein Notebook ist, wo man das Display abnehmen kann, wo dieses Abnehmen, janier nicht irgendwie so flabberig oder billig wirkt oder so, dass man das dann irgendwie aus Versehen mal abmachen könnte, sondern man kann das wirklich auch am Display anpacken und dann hat man wirklich wie beim Notebook, was man am Display anpackt, wirklich zwei fest verbundene Stellen. Die sind also sehr stark miteinander äh, verbunden. Da wird also kein Magnet oder so eingesetzt, sondern da werden wirklich äh, Janiere, werden wirklich äh, Klappmechanismen verwendet, um wirklich das Displayteil wirklich ordentlich fest am... Ähm, am äh, am Tastaturteil festzuhalten. Es gibt drei Varianten. Einmal mit einem internen Speicher von 128 GB, SSD 256 oder 512 GB. Das sind ordentliche Geschichten. Ich würde mir aber ein Terabyte noch wünschen in der ganzen Geschichte. Vielleicht fängt, fängt man eher mit 256 GB an und äh, arbeitet sich dann hoch auf 512 und 1 Terabyte. Das würde mir eher gefallen, aber trotzdem, das ist erstmal mal ein Anfang. Ähm, vielleicht reicht das dem einen oder anderen auch durchaus schon aus. Die Akkulaufzeit von 12 Stunden bei video sagt Microsoft ist gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen. Ähm, dazu sorgt natürlich der neue Intel Skylake-Prozessor, der enorm stromsparend sein soll. Aber wie das Ganze dann wirklich aussehen wird, werden wir dann in der Praxis dann sehen, weil die Herstellerangaben kennen wir ja, die sind meistens eher geschönt. Ähm, ansonsten sieht der Rest eben wie eine Art Ultrabook aus, besonders ist nur die Möglichkeit eben diese Tastatur vom Display zu trennen und es gibt auch, und das ist vielleicht im Gegensatz zu den ganzen anderen ähm, Geschichten, die man von Apple oder von Android her kennt, wirklich äh, dann wie bei einem Notebook üblich auch die ganzen Anschlüsse an, der ta an dem Tastaturteil. Das heißt, man hat USB-Anschlüsse, zwei USB 3.0-Anschlüsse, ein mini Display Port ist ebenfalls mit integriert und ein Micro-SD-Karten-Slot, äh, der steckt ebenfalls im Tastaturteil. Das heißt, man hat zumindest so minimal Anforderungen an Schnittstellen, wie man es beim Ultrabook eher gewohnt ist, natürlich. Also nicht beim normalen Notebook, da hat man mehr Schnittstellen, sondern eher Ultrabook-mäßig. Und das ist, ist das, glaube ich, eine ja, gelungene Geschichte, so eine Verschmelzung aus Ultrabook und Tablet. Das Tastaturteil hat speziell auch eben diese Jarniere, die so eine Art, ja, wie kann man sagen, sieht aus wie so eine Fahrradkette, wenn die sich so, also ein Teil einer Fahrradkette, wenn die sich so äh, dreht. Und äh, natürlich lässt sich das Ganze dann auch per Stift bedienen, das heißt es gibt auch einen äh, Stift, den den man dazu kaufen kann, der auch magnetisch an dem Display haften kann, äh, den man also so auch mitnehmen kann und natürlich Touchscreen ist auch klar, dass da mit dabei ist und das Ganze kann vorbestellt werden, jetzt bereits schon und wird dann Ende des Monats ausgeliefert. Die Preise, wie gesagt, sind etwas happig, finde ich. Aber dafür kriegt man sicherlich dann auch, muss man vorstellen, man kriegt zwei in einem. Also wirklich ein Notebook, das den Namen verdient hat, die Leistung verdient hat, wie ein Notebook hat. Ein, ein äh, sehr hochauflösendes Display hat äh, im Vergleich zu anderen vergleichbaren Notebooks bei, bei 13 Zoll. Äh, 3.000 x 2.000er Auflösung ist doch sehr hoch und äh, das sicherlich auch mit SSDs ähm, und äh, einer guten Akkulaufzeit punkten kann und dann natürlich auch damit, dass man das Ganze einfach dann auch so benutzen kann. Achso, eine Sache zum Janier, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen. Das fungiert auch wie bei diesen Yoga-Tablets dazu, dass man das äh, wirklich äh, die Tastatur nach hinten klappen kann auch komplett. Also das ist eben dieses Fahrradkettenprinzip. Scharnier, würde ich mal sagen, das sieht also ein bisschen so aus. Und das kann man wirklich dann auch komplett nach hinten klappen, ohne dass man das Displayteil von der Tastatur trennen muss. Also für die Leute, die so etwas gewohnt sind. Das heißt, man kann es wirklich komplett als Notebook, Ultrabook verwenden. Oder man kann wirklich, wenn man sagt, okay, man braucht jetzt die mh, dedizierte Nvidia-Grafikkarte zum Beispiel nicht, sondern die Intel-Karte reicht vollkommen aus. Dann nimmt man einfach den Tablet teil äh, und äh, nimmt das Ganze ab und kann das dann so auch benutzen. Ja, das dazu. Dann hatte Microsoft ja auch schon ein ähm, Produkt, was dann eher dem Apple äh, iPad Pro und dem äh, Google Pixel C entspricht, nämlich das Surface Pro 4. Damit hat, Apple, äh, hat Microsoft ja so ein bisschen angefangen. Und äh, das haben sie jetzt in eine Neuauflage gebracht. 12,3 Zoll großes Display, selber Auflösung wie beim Vorgänger. Ähm, neuer Prozessor, also auch wieder die core i -E Skylake-Prozessoren. Der RAM kann nun bis zu 16 GB betragen, ähm, die SSD haben sie hier mh, auch erhöht, die Kapazität geht bis zu 1 TB und es gibt auch einen neuen Stift für das Surface Pro, das bis zu 1024 Druckstufen unterscheiden können soll und es ist auch wieder eine neue Anstecktastatur dabei, die natürlich ganz anders als beim Surface Book eine äh, ja fast schon gummiartige Ansteck-Touchpad-Tastatur, würde ich mal sagen. Also Tastatur und Touchpad in einem. Bessere Tasten, dort hat man also auch, äh, ähnlich wie bei Apple, dieses, dieses X-Format für, für die Tasten verwendet, um die Tasten noch dünner hinzukriegen. Und ein größeres Touchpad hat man vor allen Dingen verbaut, was ähm, gerade das Arbeiten erleichtern soll ähm, mit der Maus. Außerdem gibt es noch einen Fingerabdruckscanner, der eingebaut ist, also der neben rechts neben dem Touchpad zu finden ist. Das ist schon etwas spannend. Das hat man in so einem ja eigentlichen äh, Tastaturdeckel für ein Tablet noch nicht gesehen. Äh, das so wird im Video zumindest gezeigt. Da könnt ihr euch den Link natürlich auch zu, zu anschauen. Soll US-only sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich in Europa diesen Fingerabdruckscanner nicht geben. Fragt man sich, warum? Vielleicht hat die Microsoft da mit der NSA einen Exklusivvertrag, was Fingerabdrücke angeht. Vielleicht braucht die NSA da neue Daten, dann hat eine neue Datenbank, die sie aufbauen wollen. Ich weiß es nicht. Ende Oktober soll auf jeden Fall das Surface Pro 4 rauskommen. Für etwa 900 Dollar soll es dann verfügbar sein. Wir können also mit ähnlichen Europreisen dann äh, rechnen. Ja, dann hat Microsoft auch was auch für die Smartphone-Fetischisten äh, unter euch, äh, die sich wirklich Windows Phone antun. Äh, herausgegeben äh, und zwar gleich zwei neue Lumia Modelle 950 und 950XL das ist also quasi eine Modellserie erinnert so ein bisschen an iPhone 6s und 6s Plus also die haben irgendwie den gleichen Namen aber äh, im inneren Werk gilt äh, ein anderer Prozessor drin Nämlich im 950er wirkt, wirkt, ein, wirkelt, ein, wirkt ein 808er Snapdragon Prozessor, Octa-Core Prozessor drin. Im 950er XL ein 810er, der mehr Leistung verspricht, dafür aber ein bisschen was mehr Hitze produziert und äh, vielleicht öfters was runtergetaktet werden muss. Ich gehe aber davon aus, dass es das wirklich einer der neueren Modelle ist, wie eben auch bei den Android, äh, dem neuen Android äh, Nexus 6P das halt eben dazu führt, dass da weniger Hitzeprobleme auftauchen. Neuartige Flüssigkeitskühlung für den Prozessor soll aber mit integriert sein. Was es damit auf sich hat, hat Microsoft leider nicht näher beschrieben, würde mich echt interessieren. Vielleicht haben die da wirklich eine Flüssigkeitskühlung für den Prozessor gefunden, der halt eben dann alle Probleme des 810er, auch des neuen Zweiermodells dann ausbügeln könnte. Das müssen wir erstmal schauen. Ich gehe davon aus, dass diese neuartige Flüssigkeitskühlung dann aber auch wirklich nur äh, in dem 950er XL steckt, weil das 950 er ein bisschen was zu klein ist dafür. Ähm, 3 GB RAM sind in beiden Modellen verbaut. 32 GB interner Speicher. Das 950 hat einen 3000 mAh großen Akku. Das 950 XL einen 3300 mAh star äh, starken Akku. Kabelloses Aufladen ist bei beiden Geräten möglich. Wahrscheinlich ist dort die Key-Technologie verwendet äh, worden. Man hat beim, bei der Präsentation dazu leider nichts Näheres gesagt. USB-C wird als Schnittstelle verwendet und soll dann aber auch 30 Minuten äh, nur brauchen, um das Gerät bis zu 50% zu laden. Da wird also auch eine Schnellladetechnologie verwendet. Äh, bei beiden Geräten kommt die gleiche Kamera, eine 20 Megapixel PureView-Kamera zum Einsatz. Wir kennen pureview 20 Megapixel, wahrscheinlich könnt ihr da 8 Megapixel äh, Fotos schießen mit und der Rest der Pixel wird eben zur Rauschunterdrückung benutzt oder zum Zoomen, das war eines der Vorzeigetechnologien von Nokia, äh, als Microsoft das irgendwie in die Finger bekommen hat, ist es eigentlich nur bergab damit gegangen, also das Lumia 1020 glaube ich war das erste, äh, was dann diese PureView Technologie ebenfalls verwendet hat, das hatte zwar einen optischen Bildstabilisator, hat dann aber schlechtere Bilder produziert als das Nokia 808 und ähm, die Nachfolgemodelle, die dann auch wen deutlich weniger Megapixel hatten, also weniger als diese 40, die dort eingebaut waren und 41, die da eingebaut waren, also so sich im 20-Megapixel-Bereich bewegt haben, äh, da hatte man dann auch irgendwie so nur 5 Megapixel, das Ganze beschränkt, das Bild. Äh, das führt natürlich dazu, wenn dann immer mehr 13-Megapixel-Kameras in Smartphones verbaut werden, in anderen Smartphones verbaut werden, dass man dann doch schon so eine Art ein bisschen was Detailverlust hat, auch wenn das äh, Rauschen extrem niedrig äh, gemacht worden ist, hat man sich mehr erhofft mit diesen Pure-View-Geschichten. Und bei Microsoft scheint irgendwie diese pure -View technologie zu verkommen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es beim Lumia 950 59 und 950XL 59 aussieht, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das deutlich besser ist als das, was Nokia damals im 808er verbaut hat. Das ist schade. Nun ja, kommen wir zu den Preisen. Das 950er soll ab 550 Dollar kosten und das er das 950 XL ab 650 Dollar, das heißt 100 Dollar mehr etwa. Wir können das fast eins zu eins auf die Europreise umrechnen, wobei ich vielleicht 50 Euro dann noch draufrechnen. rechnen, also 600 Euro würde ich fürs 950er schätzen und äh, 700 Euro für das 950 XL. Das sind so meine persönlichen äh, Werte. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Preise geupdatet worden sind, vielleicht bin ich nicht auf dem ganz aktuellsten Stand, können mich ja dann noch berichtigen in den Kommentaren, falls ich da was äh, äh, Falsches gesagt habe zu ein bisschen was überraschend hat Microsoft neben den also diese 950er-Modelle waren eigentlich bekannt vorher, dass die rausgegeben werden, auch ein neues Einstiegsmodell, ein Low-End-Modell vorgestellt, das Lumia 550. Und das ist ein sehr günstiges Modell mit gerade mal 140 Euro, was es kosten wird. Hier gibt es schon die Europreise. Ihr seht, ich habe mich äh, unter der Woche dann doch ein bisschen was mehr informiert darüber. Äh, das Lumia 550 ist ab 140 Euro zu haben. Äh, bietet dann aber auch nur einen Snapdragon 210 mit 1,1 GHz. Das ist ein Quad-Core, soweit ich weiß. 4,7 Zoll Display mit einer 720p-Auflösung, 1 GB RAM. 8 GB internen Speicherplatz, eine MicroSD-Kartenplatz ist auch mit dabei, also das ist vielleicht das Besondere, so dass diese 8 GB nicht so schwer ins Gewicht fallen, aber bei der Kamera, also es tut mir leid, 5 Megapixel Kamera und einem LED-Blitzlicht, okay, aber 5 Megapixel äh, Sensor ist schon ein bisschen schade. Also da hätte ich mir auch vielleicht PureView gewünscht, in äh, schwächeren Form vielleicht, was weiß ich, 12 Megapixel Kamera, äh, Sensor und 8 Megapixel oder 5 Megapixel Fotos. hätte ich gesagt, okay, aber nur eine 5 Megapixel billig äh, Schnappschusskamera. Äh, ne, 140 Euro. Ja, okay, es ist auch neu, aber... Man kriegt auch teilweise günstig viel bessere Geräte aus der Android-Welt. Selbst Blackberry kostet, glaube ich, mit 10 Euro mehr, kriegt man den Z10. Das ist schon, schon was älter, hat aber deutlich bessere Hardware, mehr RAM, äh, kleineres Display, dafür gleiche Auflösung, mehr Pixel, äh, besseres, äh, bessere Lautsprecher, bessere Kamera. und äh, also Es tut mir leid, aber das Lumia 550 ist... Äh, aus meiner Sicht zu teuer. Also für 99 Euro hätte ich gesagt, super. Für 140 Euro sage ich, schaut euch nach Alternativen um. Da gibt es auch, was den Snapdragon angeht, 210er, da gibt es auch äh, alt, deutlich bessere Alternativen für den gleichen Preis oder für einen sehr ähnlichen Preis. Ja, das ist also das Microsoft-Event. Ganz kurz zusammengefasst, kommen wir zum nächsten. Apple verstümmelt OS 10. Was hat es eigentlich damit auf sich? Und... Ähm, ja, bei Apple, also irgendwie habe ich das Gefühl... Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse? Da bin ich nicht überzeugt. Ja, Apple hat nämlich ab OS 10.11, El Capitan, den Root account eingeschränkt. Jetzt nicht in irgendeiner Form, wo ich sagen würde, das macht Sinn, also so wie bei SE Linux, wo man sagt, okay, selbst wenn du als Nutzer ein Programm als Root laufen lässt, darf zum Beispiel das... Ähm, Print Screen Programm nicht mein Drucker, also das, das, das Programm, was hier einen Screenshot macht oder was weiß ich, oder was jetzt irgendwie äh, auf den Drucker zugreifen soll, darf jetzt nicht äh, irgendwie äh, meine ETCFS-Tab oder sowas bearbeiten. Das kann ich mir durchaus vorstellen, das macht Sinn, äh, SE Linux App Armor kennen wir alle, das ist äh, bei Linux in der Linux-Welt so, dass das dort eingeschränkt wird, das Root auch dort eingeschränkt wird in der Hinsicht. Aber jetzt hat man bei Apple einen anderen Schritt gemacht mit dem neuen System Integrity Protection Programm, das äh, dafür sorgt, dass man slash user slash bin slash system, was es ja bei Apple geht, bei OS 10, die nicht mehr beschrieben werden können von niemandem mehr, also auch nicht von Ruth. Hm, du hast wohl was am Sträußchen. Das habe ich mich nämlich gefragt, was soll denn das weil das sorgt nämlich dann dafür, dass einige Leute natürlich enorme Probleme haben, weil Kernel Extensions ohne Signierung zum Beispiel komplett nicht mehr geladen werden können. Wir kennen das vielleicht oder der eine oder andere kennt es, der vielleicht mal so ein Apple ähm, OS 10 benutzt hat, dass da die Treiber, die Kext-Dateien, also Kernel Extensions nicht immer gut oder immer aktualisiert werden oder manchmal einfach nicht mehr kompatibel, sind sondern einfach nicht mehr mitgeliefert werden für bestimmte Hardware. Das ist gerade bei Leuten, die Audio- oder Videoproduktionen oder auch andere Geräte einfach an ihre Apple-Geräte, an ihren Apple-Notebooks oder äh, Apple-Desktops äh, dann anschließen, nicht immer sehr schön. Deshalb kam, konnte man bisher immer diese alten kex dateien auch rüberkopieren, dank des äh, BSD-artigen Kernels, äh, der eben keine Abi-Änderungen macht konnte man die dann auch mit einer Befehlszeile dann laden und so eben das Problem beheben. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Das haben viele gemacht. Also es hat mich äh, erstaunt, als ich mit, mal mit einem gesprochen habe, der so Musik produziert. Der meinte, er hat das auch sehr oft gemacht, weil er eben seine Geräte nicht mehr unterstützt worden sind oder der neuen US-10-Version. Äh, Deshalb musste er das machen. Das kann er jetzt mit El Capitan vergessen. Äh, SIP sorgt nämlich dazu dafür, dass man halt eben sowas nicht mehr direkt machen kann. Es gibt zwar die Möglichkeit, dieses SIP-System über eine Recovery-Partition zu deaktivieren. Aber alles in allem ist das doch dann ein bisschen was sehr fummelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube nicht, dass der Kollege das äh, weiß oder dass er das dann macht, wenn ich ihm das sage, selbst dann. Ja, äh, irgendwie wirkt das Ganze wirklich wie so der erste wirkliche, also technisch wirklich große Schritt von eben äh, iOS hin zu... Oder die iOSisierung zu für OS 10, so habe ich das Ganze genannt. iOSisierung von OS 10, vielleicht könnte man es auch sagen, der Schritt von OS 10 hin zu einem iOS-System. Und nein, doch. Ja, ist geradezu lächerlich, dass man als Besitzer eines Systems nicht die Rechte hat mit dem System als Root, im Root-Verzeichnis, in, in andere Verzeichnisse reinzuschauen und zu sehen, was da eigentlich abgelegt ist oder Dateien auszutauschen oder dort irgendwie reinschreiben zu können, das ist wirklich schon lächerlich. Das ist wirklich schon äh, lächerlich, weil das sorgt dafür, dass man nicht mehr Herr des eigenen Systems ist, sondern dass Apple das ist. Weil Apple natürlich einen Weg sicherlich findet, wenn ihr Programm-Updates oder sowas macht, äh, die äh, dann dort auch zu updaten, die verschiedenen Verzeichnisse. Es hat für Entwickler natürlich auch ein paar Nachteile, die dürfen jetzt natürlich nicht in diese Verzeichnisse reinschreiben, sondern müssen äh, quasi nur Applications benutzen als Verzeichnis, um da irgendwie reinzuschreiben oder user USA-slash-local USA /local verwenden. USR-slash-local, so heißt es. Äh, ist ja eigentlich das, was BSD so propagiert ist, wenn man das standardmäßig verwenden soll, aber wir kennen ja das Ganze aus der Linux-Welt, dort wird auch meistens slash-user verwendet, und ähm, das ist halt eben das, äh, was sich irgendwie dann auch bei den Entwicklern ein bisschen was durchgesetzt hat, die Skripte oder kleine Programmchen dort ablegen wollen, Kommandozeilenprogrammchen, dass sie das nicht in Slash-User-Local machen. Ähm, ja, die Verhinderung des Ladens von eigenen Treibern bzw. unsignierten Treibern ist zudem ja natürlich auch noch ein großes Problem für die ganzen Legacy-Hardware, ich habe es ja so ein bisschen angesprochen, Uh, und uh, die man halt nicht mehr so zum uh, Laufen überreden kann. Das ist insgesamt also eine ja, Verstümmelung von OS 10 so kann man es deutlich sagen, weil es ist nicht Not an Manne, dass uh, das gemacht werden müsste. Uh, Apple hatte in der Vergangenheit kein Problem, uh, was uh, uh, jetzt dazu geführt hat, dass man das unbedingt machen sollte. Es äh, hätte Alternativen gegeben, wie eben gesagt, wie bei SE Linux oder App Armor, dass man äh, profilmäßig eben sagt, okay, wenn man ein Programm wirklich als Root ausführt und ganz ehrlich, ich habe äh, zwar nicht lange vor so einem OS 10 Gerät gesessen, aber welches Programm führt man dort als Root aus, bitte sehr? Also da habe ich ganz, ganz wenige gefunden selbst die, die Geräteverwaltung, die Diskverwaltung, zum, zum partitionieren und so weiter und so fort, fragt die kann man als ganz normaler Benutzer ausführen und fragt dann erst nach dem Root-Passwort und es führt dann im Hintergrund ein Sudo aus, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Also ich weiß nicht, wo das Problem da gelegen hat und ich weiß auch nicht, ob das diese Lösung jetzt das System wirklich sicherer macht, und ob diese, diese Sicherheitsgewinn, die Einschränkungen, die dadurch passieren, die dem Nutzer auch auferlegt werden, dann wirklich gerechtfertigt sind. Aber das könnt ihr ja selber entscheiden für die Leute, die US-10 benutzen, die werden es vielleicht gar nicht erst merken im Idealfall. Vielleicht einige Nutzer, die ein bisschen was mehr machen mit ihrem Gerät, werden es merken, die haben zum Beispiel diese Keks-Dateien austauschen müssen, damit ihre musik -Hardware oder ihre Legacy-Hardware irgendwie läuft, die werden es auf jeden Fall merken oder andere vielleicht Entwickler, die dann auf einmal nicht mehr in bestimmte Verzeichnisse reinschreiben können und dann andere benutzen müssen und ihre Programme dann umsortieren müssen, die werden es eventuell bemerken, aber die normalen Nutzer wahrscheinlich nicht und, ähm ja, so eine Entmündigung des Benutzers an der einen oder anderen Stelle, wo man es nicht merkt, schadet wahrscheinlich den Nutzern und Apple äh, natürlich das Ansehen von Apple nicht, ist aber trotzdem, denke ich mir, eine Verstümmelung. Und deshalb habe ich das so im Titel auch gelassen. Äh, ich würde mich über eure Kommentare freuen. Ich weiß, äh, wahrscheinlich werden viele Leute die sagen, okay, äh, ein, ein Podcast aus Sicht eines Linux-Nutzers, höre ich mir gar nicht erst an, äh, von den Apple-Leuten, ähm, aber vielleicht gibt es ja dann einen oder anderen, der vielleicht nebenbei neben Linux dann auch noch einen anderen Apple benutzt und der so ein bisschen was äh, ideologiefrei und vielleicht auch ein bisschen was äh, lockerer über die ganze Geschichte äh, berichten kann. Äh, nun ja, äh, dazu also äh, würde mich freuen, wenn ihr da Kommentare abgeben könntet. Wir sind übrigens auch, das kann ich an der Stelle nochmal sagen, ich habe es geschafft, jetzt irgendwie doch in, in iTunes eingebunden zu werden. Also vielleicht kriege ich dadurch vielleicht ein paar Leute, die Apple benutzen, Apple-Produkte benutzen, die vielleicht Kommentare dazu posten können. Nun ja, kommen wir zum nächsten Thema. 5G-Netz wird bereits getestet. Ja, der Nachfolger von LTE. Bei mir ist LTE eigentlich noch gar nicht angekommen. Also was heißt nicht angekommen? In der Hardware ist es schon drin, aber ich benutze es eigentlich noch gar nicht. Weil ich keine LTE-Karte habe. Ich hatte eine LTE-Karte, das war so eine Testversion, da hat man so, was waren es, glaube ich, 5 GB Freivolumen gehabt, so eine Prepaid-Karte. Und nachdem ich die verbraucht habe, habe ich gedacht, oh, so ultra schneller als jetzt, eigentlich sollte es schneller sein als meine Internetleitung, die ich habe. Ich habe hier eine, eine 12.000er Downstream und 1 Megabit Upstream. Äh, war es nicht. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ich bin hier in Köln, sehr nah an der Innenstadt, so 10 Minuten mit der Bahn ist man in der, in der, am Kölner Dom. Und ähm, müsste ich eigentlich eine sehr gute LTE-Abdeckung haben, habe ich eigentlich auch. Trotzdem war jetzt die Geschwindigkeit nicht so, dass ich sagen würde, okay, das will ich dauerhaft einsetzen wollen oder könnte mir als Alternative hierfür mein, meine lahme äh, DSL-Leitung äh, vorstellen. Und äh, deshalb habe ich auch bisher keine LTE-Karte. Aber das ist was ganz anderes, ein ganz anderes Thema. Kommen wir zu Huawei und NTT Docomo. Die haben nämlich... Sich zusammengetan, um. War irgendwas mit? Abzulösen. Also das Festnetz abzulösen. Huawei hat zusammen mit NTT Docomo das erste Video über ein 5G-Netz gestreamt. Interessant für den einen oder anderen. Und. Jetzt kann man sagen, nein, die haben das nicht innerhalb eines Testgeländes gemacht, wo sie halt irgendwie zehn Meter auseinander waren oder der eine im einen Gebäude oben und der andere unten oder sowas. Nein, die haben das wirklich über Landesgrenzen hinweg gemacht. Denn wir wissen ja, Huawei ist eine chinesische Firma und NTT Docomo ist einer der... Uh, Carrier in Japan. Das heißt, die haben es wirklich über den Teich so ein bisschen querbeet dann geschafft, von uh, ein Video von China nach Japan zu senden über ein 5G-Netz. Natürlich gab es an beiden Enden dann auch großflächig verteilte Multi-User-MIMO-Antennen für den Empfang bzw. zum Senden dieses uh, Videos. Und diese arbeiten mit Frequenzen unterhalb von 6 GHz. Das sind jetzt verschiedene Frequenzen, die sie auch ausprobiert haben. Uh, und wir wissen natürlich, werden nicht alle Frequenzen irgendwie durchkommen, weil das 5G-Netzwerk ist ja noch nicht so weit, aber uh, es wird in Zukunft eventuell dann kommen. Zudem wurden auch weitere Empfangs- bzw. Sendestationen getestet, also verschiedene andere, zum Beispiel Sparse Code Multiple Access, kurz SCMA in der Speed-Version, sowie Filtered OFDFM, OFDM, so, <lacht> OFDM. Das sind also die verschiedenen Technologien, die ausprobiert worden sind, Empfangs- und Sendestationen, die ausprobiert worden sind für dieses 5G-Netzwerk. Die zwei letzten sind diejenigen, die Huawei selber für den 5G-Standard -5G vorgeschlagen hat. Und im Download, im Downlink über die Multi-User MIMO-Antennen hat man eine Datenübertragungsrate von 1,34 Gigabit pro Sekunde und 3,6 Gigabit pro Sekunde pro Sekunde in einem 100-Megahertz-Kanal erreicht. Das heißt, das ist doch schon gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen was mehr als LTE, der derzeit drauf hat. Aber es ist schon äh, recht wenig, wenn man vergleicht, was sie erreichen wollen. Denn man hält sich vor Augen, dass sie 10 Gigabit pro Sekunde anstreben. Und das ist jetzt mit 1,34 Gigabit, Pro Sekunde schon recht wenig. Okay, 3,6 Gigabit pro Sekunde haben sie in einem 100 Megahertz Kanal dann doch schon erreicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im 100 Megahertz Kanal hier irgendwo was senden werden. Ähm, deshalb ist das unrealistisch, was das angeht. Sie müssen also noch Optimierungsarbeiten äh, machen. Huawei äh, bastelt bereits äh, an neuen Testnetzen, die sie aufbauen wollen, in weiteren Ländern oder Städten, in München zum Beispiel, in Moskau oder auch an der University of Surrey in Guildford in Surrey in Großbritannien, wo sie das Ganze auch nochmal testen wollen. Eine Spannende Technologie insgesamt, wie ich finde, vor allen Dingen neben den hohen Übertragungsraten natürlich auch geringere Latenzzeiten, die versprochen werden durch 5G. Und ich bin mal gespannt, wann die ersten 5G-Netzwerke dann wirklich auch auftauchen, starten werden und inwieweit die angestrebten 10 Gigabit äh, pro Sekunde dann auch erreicht werden. Es ist natürlich klar, äh, das müsste ich vielleicht nochmal sagen, 10 Gigabit pro Sekunde heißt von einer Sendestation senden können. Wenn da natürlich mehrere Leute jetzt in dieser mit dieser Sendestation verbunden sind, dann teilen sie sich natürlich diesen 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 Downstream und äh, deshalb ist halt eben äh, diesen Downlink. Deshalb ist halt eben das auf jeden Fall äh, etwas, äh, was äh, man niemals erreichen wird als normaler Benutzer, diese 10 Gigabit pro Sekunde. Und deshalb sind sie 1,34 Gigabit oder 3,6 Gigabit doch schon äh, gewaltig für einen einzigen Benutzer. Aber man muss sich natürlich vorstellen, da ist jetzt nicht so viel los gewesen in diesem 5G-Netz. Äh, 5G ähm, ich bin echt mal gespannt, ähm, wie sich das weiterentwickeln wird, ähm, ob wir dann vielleicht durch die 5G-Netzwerke, durch vor allen Dingen die kürzere Latenzzeit, dann schnell auch einen LTE-Nachfolger haben werden und ob ich dann vielleicht von UMTS, was ich jetzt noch so benutze, dann vielleicht dann doch direkt zu 5G wechsle, weil das doch mehr deutlich mehr Speed bringt und deutlich mehr äh, deutlich geringere Latenzzeiten bringen wird oder ob wir dann alle bei LTE landen und dann kommt erst 5G. Müssen wir mal schauen, wie das äh, sich weiterentwickeln wird, weil es sicherlich auch, je nachdem, was für eine Antennenart, was für eine Empfangs- und Sendestation sich dann jetzt durchsetzen wird, das natürlich dann auch ein paar Jährchen dauert, bis das hier überall verteilt ist. Äh, und das kann man wahrscheinlich nicht so einfach nachrüsten, würde ich mal jetzt behaupten. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie es weiterentwickelt. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass das gemacht worden ist und... Äh, ja, schön, dass man daran arbeitet. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und da fangen wir direkt an mit der Pfeife der Woche und da bleiben wir direkt bei Huawei, denn äh, Huawei ist ja auch ein Hersteller von äh, Routern. Naja doch! Und zwar Routern, die Internetverbindungen per UMTS freigeben, das heißt sie verbinden sich per UMTS und geben dann die Internetverbindung ähm, per WLAN, zum Beispiel an Smartphones oder weitere Geräte frei oder per LAN dann. Das heißt, per UMTS wird die Verbindung zum Internet aufgebaut. So ein Router ist zum Beispiel auch der Huawei-Router 260 a Der wird auch in äh, einigen Ländern eigentlich Land auf und landab verkauft bei solchen Internetangeboten, wo es halt eben darum geht, äh, einen Router, der sich per UMTS mit dem Internet verbindet, dann zu verkaufen. Seit 2013 gibt es dort aber eine massive Sicherheitslücke. Und das Interessante und deshalb ist es jetzt äh, Huawei auch geworden, die Pfeife der Woche, Huawei sieht sich komplett nicht mehr dafür verantwortlich hat gesagt, dass der Support dafür schon eingestellt sei. Interessant ist aber, dass wirklich dieser Router immer noch verkauft wird von den verschiedenen Carriern, den verschiedenen Anbietern und das ist halt eben das, was das Ganze so prekär macht und weshalb ich mich wundere, weil wir 2013, jetzt haben wir 2015, zwei Jahre, ich bitte euch Huawei, da müsst ihr das doch eigentlich noch unterstützen, 2013, okay, das, der Router ist ein bisschen was vorher entwickelt worden, aber 2013 war das letzte große Firmware-Update, das halt eben diesen Bock geschossen hat und es erlaubt eben äh, den kompletten Zugriff auf den Router zu bekommen durch irgendwelche Hacks. Und das ist natürlich schlecht, dass dort kein Update nachgeschoben wird oder zumindest ein Sicherheitspatch. Betroffen sind auch noch weitere Modelle und das ist das Krasse. Im Grunde haben alle Modelle, die mit einer ähnlichen oder gleichen löcherigen Firmware ausgestattet äh, worden sind. Und Huawei selber verweist hier auch nur auf die Nachfolgeprodukte. Das heißt, man soll sich einfach einen neuen Router kaufen. Das ist natürlich für denjenigen, der sich gerade einen Vertrag abgeschlossen hat und diesen Router einfach zugeschickt bekommen hat, natürlich keine Tröstung. Äh, das muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, irgendwie nach dem Motto, wenn die User diesen Schrott kaufen, sind sie halt selber schuld würde ich eher sagen und empfehlen, festzustellen bleibt hier, kauft keine Router von Huawei und lasst euch auch keine andrehen, dann seid ihr auf der sicheren Seite und das solltet ihr in Zukunft auch nicht machen. Wenn Huawei so vorgeht und nach gerade mal zwei, drei Jahren einfach den Support dafür einstellt, obwohl die Geräte weiterhin noch verkauft werden von den Karen und Huawei, das weiß, dann ist das doch schon ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde, an Dreistigkeit die man nicht unterstützen sollte. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, die Finger von Huawei wegzulassen. Ich weiß nicht, wie es mit den Smartphones aussieht. Äh, könnt ihr auch direkt weglassen, damit ihr es richtig merken, dass sie die Nächsten sind, die HTC nachfolgen werden, ins Grab. Äh, da wäre ich mir mh, nicht so schade, dass euch dazu aufzurufen, keine Huawei-Produkte zu kaufen, auch kein Nexus 6P, das ja auch von Huawei kommt. Huawei hat da keinen Cent aus meiner Sicht verdient, wenn man so... Äh, dreist vorgeht, was diese Sache angeht. Ja, das ist eben die Pfeife der Woche. Kommen wir noch ein bisschen was zur Netzpolitik. Da gab es nämlich auch was Interessantes, was in dieser Woche irgendwie so aufgeschlagen hat, und wo ich mir die Frage dann gestellt habe, nachdem ich das gelesen habe, Zensur in einer Demokratie, kann das gut gehen? Ich habe da zwar noch ein Fragezeichen dran, aber eigentlich müsste das <lacht> ein Ausrufezeichen bleiben. Das kann nicht gut gehen. Offensichtlich nicht. Beispiel zeigt es ganz deutlich. Äh, nach dem Motto, Sicherheit ist ein Supergrundrecht, hat nun eine Uni alles zu einem Vortrag eines US-Journalisten, nämlich Barton Gellman, gelöscht, weil er zwei, ich betone, zwei Folien von den Snowden-Veröffentlichungen in seiner Präsentation gezeigt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Diese werden bekanntlich immer noch als geheim irgendwie eingestuft in den USA, aber das halt eben das nicht geheim ist, wenn das im Internet irgendwie rumsteht, sollte eigentlich jedem klar sein. Die Leute der Uni, also die Leute dieser Uni sind sogar so weit gegangen, dass sie vorhatten, den Beamer, den Bell Gelman benutzt hat, um diese Folien dann wirklich zu zeigen. Das ist jetzt nicht so ein overhead projektor sondern wirklich ein Beamer, wo er das dann präsentiert hat, mit seinem Laptop wahrscheinlich. Die wollten sogar den Beamer wegwerfen, also nicht wegwerfen, sondern kaputt machen, zerstören, professionell zerstören, so dass halt eben keine Datenreste dieser geheimen Geschichten äh, irgendwie zu finden sind. Also da fällt mir eigentlich nicht mehr viel zu viel ein. Also, Auweia. Also da sage ich nur, wenn Idioten fliegen könnten, ja, dann wäre hier die Luft schwarz. Das ist wirklich ein starkes Stück. Ich weiß nicht, wer da bei der Uni arbeitet, dass da solche Idioten da also das, das, Ganze, das Ganze zeigt ganz deutlich, was passiert, wenn eben die, der Sicherheitsgedanke stärker wird als das Verständnis für Demokratie. Weil die Dokumente sind schon geleakt worden. Die sind schon offen. Die sind nicht, auch wenn sie schon als geheim eingestuft sind, sind sie de facto nicht mehr geheim, wenn sie geleakt worden sind. In den USA ist man wirklich überhaupt nicht weit entfernt davon, was UL bei uns eigentlich schon in Deutschland haben möchte, Uh, nämlich... Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Das ist nämlich das, was ich mir so vorstelle, wie das da aussieht in den USA. Demokratie stirbt da, wo versucht wird, in irgendeiner Art Straftaten, eigene Straftaten, mit Hilfe von Zensur zu decken. Und das wird in diesem Fall gemacht. Also wir sollten dies als abschreckendes Beispiel sehen und als Mahnung, dass wir so etwas in unserem Land nicht zulassen sollten. Das... In einem Land Sicherheit mehr wird, mehr wert wird als Freiheit, weil dann haben wir die Freiheit eigentlich schon verloren, dann können wir direkt einpacken, dann bringt es die Sicherheit schön und gut, aber wenn wir dann keine Freiheit mehr haben, kommen wir es vergessen, Da hat es eigentlich keinen Sinn. Und ja, wir müssen das nicht nur in unserem Land nicht zulassen, sondern wir müssen natürlich auch in anderen Ländern, so wie ich das jetzt hier mache, in den USA zum Beispiel, das Ganze auch anprangern, weil das ein Weg ist, der falsch ist. Genauso wie ich China anprangere, Nordkorea anprangere oder andere Staaten anprangere wegen Zensurinfrastrukturen, Türkei beispielsweise Zensurinfrastrukturmaßnahmen, müssen wir auch die USA hier ganz deutlich anprangern. Denn die Demokratie in den USA schafft es sich nämlich gerade, schafft sich jetzt nämlich gerade richtig, richtig ab, durch immer mehr Sicherheit vor Freiheitsgedanken und immer mehr Kapitalismus der sich rücksichtslos über alle sozialen Belange stellt. Schafft es sich, die USA wirklich aus der Demokratie herauszukegeln? Richtung, äh, ja, wohin eigentlich? So ein Super-Sicherheitsstaatsapparat, der regiert wird von, von Geld? Von einigen kleinen Firmen, die was zu sagen haben? Oder ist es doch der Geheimdienst? Und die Macht wird sich aufgeteilt zwischen Geheimdienst und den großen Firmen? Die dann mit hm, sich irgendwie, irgendwie auf geheimen Schlachtfeldern dann gegeneinander austauschen und äh, ja, gegeneinander kämpfen, was äh, verschiedene Dinge angeht, im Titel von Gesetzen und wer jetzt der Größte im Land ist. Die Frage muss man sich auf jeden Fall mal stellen, deshalb will ich die mal so im Raum stehen lassen und äh, würde mal sagen: äh, Zensur in einer Demokratie ist ganz, ganz gefährlich. Ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr da auch wieder mal was euren Senf dazu gibt. Ich fand das dann doch schon ein bisschen was erschreckend, wie weit das Ganze geht. Es hat ja schon, es war ja, es ist ja, wir haben jetzt über USA gesprochen, aber wir kennen ja alle das Beispiel des Guardians in, in England, wo die dann das, die, die Laptops dort zerstört haben, die Festplatten zerstört haben, weil dort die geheimen Dokumente drauf waren. Das ist ja noch eine Stufe härter, wie ich finde. Aber äh, hier, weil einer einen kleinen Vortrag gehalten hat und da zwei Folien aus den Snowden-Unterlagen dann präsentiert hat, äh, die auch nicht unbekannt sind. Äh, also die Leute, die die, die, die Vorträge gesehen haben, haben gesagt, ist alles im Internet einzusehen. Also das ist schon ein, ein selten äh, dämliches Vorgehen, muss ich ganz ehrlich sagen, der Uni. Und äh, komplett unverständlich. Also die Uni hat für mich... Ist komplett unten durch. Und äh, eigentlich müssten die ganzen Studenten dort auf die Barrikaden gehen und sagen, äh, die Leute, die das entschieden haben, gehören also wirklich, äh, die müssen zurücktreten oder sie gehören gefeuert, weil das ist ja unglaublich so etwas. Nun ja. Kommen wir weg davon, gehen wir hin zur Distro der Woche. Diesmal habe ich ja bereits schon versprochen, keine GNU-Linux-Distro, sondern Open Indiana, eine Solaris-Distribution könnte man fast schon sagen. Also ein eigenes System eigentlich geworden, weil Solaris selber ja von, von Oracle jetzt entwickelt wurde und da nichts mehr mit Open Solaris ist. Nun ja, die neue Version ist da, die hat den Codenamen Hipster, also wirklich Hipster. 2015-10, so heißt die Version offiziell, das ist also die Oktober-Version, könnte man sagen. Äh, die lässt sich dort runterladen als ISO und dann als .USB-Datei. Ich gehe mal davon aus, dass es ein normales USB-Image oder sowas ist. Äh, lässt sich dort einfach herunterladen und äh, ja, äh, zum einen natürlich... Uh, gibt es dort sehr viel Software, die auch von Solaris bekannt ist, uh, weil ja die Quellen glaube ich teilweise noch immer offen sind uh, was Solaris angeht uh, und deshalb, uh, ja Open Indiana ist gedacht, dann doch schon eher was für den Desktop auch, äh, würde ich durchaus schon sagen. Ein solares Desktop eben. Nicht nur eben äh, für Server gedacht, sondern auch als Desktop-Version durchaus nutzbar. Es gibt dort einige interessante Updates, die das auch so ein bisschen belegen wollen. Zum einen natürlich Xorg wurde geupdatet auf Version 1.14.7, äh, der neue. Ähm, äh, 1.17er äh, X-Server wird noch dran gearbeitet. Da gibt es noch Probleme mit dem Radeon-Treiber, aber da möchte man noch dran arbeiten. Gerade was äh, KMS-Support und so weiter angeht, hat man erst einmal auf 1.14 geupdatet, auf die letzte Version, die dort unterstützt wird. Aber man hat auch LibDRM geupdatet, XFS wurde geupdatet ähm, und eine ganze Menge äh, weiterer Dinge. Der NVIDIA-proprietäre Treiber zum Beispiel wurde auf 340.93 geupdatet, sodass aktuellere NVIDIA-Karten damit auch. Laufen äh, sollten. Ansonsten ist natürlich klar, Nvidia-Treiber, da könnt ihr auch die älteren installieren, ist kein Problem, selbst bei einem neuen Solaris-Kernel. Äh, Abi-Kompatibilität ist hier gegeben. Es wurde upstream äh, geändert, dass Pulse Audio jetzt in der Version 1.1 integriert worden ist. Äh, okay, Pulse Audio ist glaube ich mittlerweile in Version 6 oder sowas, also das ist schon ein bisschen was. Oh, alt würde ich mal sagen, aber zumindest haben sie es jetzt drin, weil sehr viele Programme natürlich auf Puls Audio setzen. Vielleicht ist es auch von einer Codebasis ein bisschen was zurückportiert worden, das eine oder andere. Es ist auf jeden Fall jetzt integriert worden, das ist schön und gut. Man hat vorher das GNOME Volume Applet benutzt, das ist jetzt entfernt worden. Dafür wird jetzt Puls Audio mit GStreamer verwendet. Die gstreamer streamer Properties sind jetzt mit dabei und erkennen Puls Audio direkt selber. Ja, das heißt, man muss also nicht mehr auf Dev äh, DSP oder sowas ausweichen, um irgendwie Audio zu hören. Thunderbird wurde geupdatet auf Version 31.8. Es äh, gibt eine neue gimp version 2.814. Inkscape 0.48.5. Äh, Synergy wurde auf 1.74 geupdatet. Compiz auf 0.810. Äh, die ntfs-procs werden äh, wurden geupdatet auf 2015.314. Uh, die wurde geupdatet, Mesa wurde auf 10.5.9 gehoben, Qt ist jetzt in der Version 4.8.7 verfügbar. Ihr merkt schon ein bisschen, das sind alle ein bisschen was älter geworden, also älter geworden ist alles was erneuert worden, aber es ist immer im Vergleich zu den gnu distros aber auch so, selbst FreeBSD ist ein bisschen was älter in Sachen Software, soll aber dann doch eher was für den also für, für, für den Desktop optimiert sein. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, ZFS zu installieren und ich weiß, wie es bei OpenSolaris damals der Fall ist, dann wird ZFS mit Snapshots wunderbar auch im Dateimanager direkt unterstützt. Da kann man also in einer Timeline einfach zurückgehen in den Versionen für die einzelnen Dateien oder des Ordners und das ist auch eine schöne eine Sache. Ansonsten gibt es äh, GCC in Version 485, Python wurde auf Version 2.7 geupdatet, 2.7.10 äh, und äh, Node.js 0.12.7 könnte man noch erwähnen und weitere Programmiertools, die man so kennt, wurden auch geupdatet. Also man kann es durchaus doch als, als Desktop-System dann noch äh, verwenden, würde ich sagen, auch wenn es eben eher ein solideres System sein soll, was länger gepflegt werden soll. Ansonsten kann man in Sachen Server-Software natürlich auch ein bisschen was rumarbeiten. Tomcat 8 ist zum Beispiel jetzt mit dabei. Äh, Apache 2.4 ist mit dabei, wurde auf die 2.4.16er-Version geupdatet. Ähm, Engine X äh, Version 1.8 äh, Light Light Httpd wurde auf äh, Light Httpd Light TPD wurde auf ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Er wurde auf Version 1.4.36 geupdatet, MariaDB ist Version 5.44 enthalten äh, und so weiter und so fort. Also für die Leute, die auch einen Server aufsetzen wollen, Server-Software gibt es dort auch bei Open OpenIndiana. Ansonsten ist das sicherlich eine spannende Geschichte. Äh, ich werde wahrscheinlich Open OpenIndiana, wenn ich das zum Laufen kriege, auch mal antesten und vielleicht mal ein kleines Videochen dazu machen. Da könnt ihr das Ganze dann auch sehen. Und äh, da bin ich ja mal gespannt, wie das dann so sich im Desktop-Betrieb macht, ob man damit wirklich auch einigermaßen arbeiten kann. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch ein paar weitere Tools, die geupdatet worden sind. Die Das ChangeLog, das könnt ihr euch anschauen. Das ist zu finden. Äh, Release Notes, so heißt das Ganze, mit den Links zum Download. Was mich wundert, ist, dass jetzt die SA256-Checksummen momentan irgendwie noch nicht verlinkt sind, äh, vielleicht bei den Mirrors irgendwo zu finden. Auf jeden Fall werde ich das, äh, die, die Release Notes verlinken, Da könnt ihr euch das Ganze runterladen und selber mal ausprobieren. Und äh, ja, das also Open Indiana äh, 2015-10, was erschienen ist äh, für den Solaris-Freund, vielleicht auch interessant, vielleicht auch für diejenigen interessant, der mit ZFS ein bisschen was rumarbeiten möchte und nicht auf FreeBSD setzen möchte. Also nach Leuten, die nach Alternativen suchen. Ja, und jetzt muss ich leider wieder eine schlechte Nachricht ähm, verkünden. Es geht ums Jolla Tablet und da sind ja einige schon, die sagen... Oh nein, nicht du schon wieder! Ja, es sieht wieder so aus, als ob das Jolla tablet wieder verschoben wird. Und das ist schon eine traurige Nachricht. Nicht für diejenigen, die jetzt schon eins bekommen haben, weil es gibt schon die allerersten, die haben schon eins bekommen. Das wird frisch aus China gesendet, interessanterweise. Das heißt, ihr kriegt das nicht irgendwie aus Finnland gesendet, sondern also direkt frisch aus China wird es gesendet, drüber gesendet per DAL, soweit ich weiß. Und einige haben das dann doch schon bekommen. Ich habe bisher, obwohl ich doch relativ früh dran war und auch mit der 83 eine Nummer habe, wo ich sagen würde, also eine Shipping-Nummer habe oder eine, eine, eine Bestellnummer habe, die relativ hoch ist, äh, bin ich anscheinend noch nicht dran. Ich habe keine SMS von DAL bekommen, dass mein Zeug auf dem Weg ist oder eine E-Mail von Jolla, dass mein Zeug auf dem Weg ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich Pech habe. Denn Jolla hat jetzt, und das war der Chef von Jolla, der hat jetzt wirklich hier, also der Co-Founder und Chairman of Board of Jolla, äh, Anti-Sanio ich hoffe den Namen habe ich richtig ausgesprochen hat jetzt hier ein Statement abgelassen, wo er sich erstmal stark entschuldigt und das ist immer schlecht, wenn ein Statement mit einer riesen Entschuldigung beginnt äh, die führt dann eben dazu, dass sie ein bisschen überfordert sind hier und da durch die ganzen Probleme und die doch eine kleine Startup-Firma sind und so weiter und so fort äh, Kurzum, äh, Kerne-Aussage ist dass wahrscheinlich die meisten Leute äh, die First-Wave-Shipping-Leute wahrscheinlich im Oktober äh, ihre Version dann bekommen, ihre ihre Tablets bekommen. Das sind wahrscheinlich jetzt schon alle, die eine Nummer bekommen haben, dass ihr Gerät verschickt worden ist, sind. Ich habe bisher gesehen, dass das etwa 10 oder 12 Mando sind. Das ist sehr, sehr wenig, das finde ich, aus meiner Sicht. Äh, ich hoffe, dass sich das noch ändert. Ansonsten gibt es einen Second Wave und dieser Second Wave äh, Shipping äh, findet erst im November, Anfang November statt und zwischendurch wird nochmal Produktion, Paketierung und so weiter und so fort gemacht im Oktober. Äh. Also ich kann es nicht begreifen, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem man die ganzen Videos, gesehen, äh, Videos, die, die Bilder gesehen hat, dass da schon paketiert sind, dass die Tablets sich gestapelt haben da in 100-fach, äh, und ich hoffe, das war nicht gefotoshoppt, äh, dass jetzt so wenig nur erst ausgeliefert werden. Entweder gab es da zwischenzeitlich noch irgendein Problem an der einen oder anderen Stelle, na, wirklich dicker Bock, weil die Tablets eigentlich schon fertig waren. Und entweder in der Software oder in der Hardware hat man den Fehler gefunden, man musste neu anfangen. Oder, also das haben sie jetzt nicht gesagt und das würde mich dann wundern, weil Jolla da doch relativ offen äh, ist, was das angeht. Oder sie haben ja, also wirklich richtig, richtig scheiße gebaut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Weil, äh, wenn es jetzt im November erst äh, bei mir kommt, dann bin ich stinksauer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich dann ein sechs Monate altes Tablet habe. Ich sollte es im Mai erhalten. Vom Mai wurde es auf Juni verschoben. Dann Juli, dann August dann September, dann Oktober. Und wenn ich es im November erst erhalte, sind es sechs Monate. Das heißt, ich kriege ein sechs Monate altes Tablet zu einem Preis, wofür ich es eigentlich im Mai hätte erhalten können sollen. Deshalb würde ich mal ganz ehrlich sagen, das ist schon ein starkes Stück, was sich Jolla da geleistet hat. Wir wissen, okay, es ist jetzt hier... Ähm, Jolla ist ein Startup immer noch, obwohl sie jetzt schon vier Jahre, glaube ich, alt sind oder drei Jahre zumindest. Aber es ist nicht so, dass es ihr erstes Hardwareprodukt ist. Sie haben doch schon das Jolla-Phone erfolgreich an den Mann gebracht. Auch mit einer Art, ja gut, es war kein Kickstarter, es war kein, kein Indiegogo, sondern es war eine andere Art der Finanzierung, worum sie da gebeten haben. Aber es ist schon ein Schlag. Ins Kontor, würde ich mal fast schon sagen. Und bezeichnend ist auch, dass in diesem Artikel auch drin steht, dass äh, der Chef hier von Jolla, Chairman of Board of Jolla, gesagt hat, dass er es auch verstehen kann, dass Leute dann ihre Tablets äh, zurückhaben wollen, ihr Geld zurückhaben wollen. Äh, und äh, dass das wahrscheinlich auch mit in Betracht gezogen wird. Das heißt, im Ungeffekt, ich hatte ja. Ganz zu Anfang mal gesagt, dass Jolla mit dem Tablet knapp kalkuliert hat. Selbst mit dem ganzen Indiegogo-Geld, was sie reingenommen haben, hat es ja nicht gereicht, um das Tablet selber fertig zu machen, sondern sie hatten dann noch weitere Spenden oder weitere Finanziers, die ihnen Geld gegeben haben. Und selbst dann ist es schon eine sehr enge Marge, was den Gewinnern geht, gewesen. Und jetzt durch die ganzen Verzögerungen und durch sicherlich will keiner ein, ein mittelmäßiges, ein sechs Monate altes Tablet haben, als Neupreis gekauft jetzt erst bekommen haben. Deshalb könnt ich mir durchaus vorstellen, dass da viele sein werden, die das Ganze zurückschicken wollen, ihr Geld zurückhaben wollen. Und dann sieht es mit Gewinn überhaupt nicht aus, sondern sieht es mit Riesenverlusten bei Jolla aus. Und ob das die Firma überstehen wird, das werden wir mal sehen. Die Firma ist ja schon aus dem Hardware-Geschäft rausgekommen, also deshalb rausgegangen. Das heißt, die löst sich auf in zwei Firmen müssen wir schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist es ein Reinfall, muss man ganz ehrlich sagen, mit dem Jolla-Tablet. Äh, wenn ich das jetzt im Oktober nicht bekomme, bin ich sauer. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, mir wurde das zugesagt, dass es im Oktober kommt. Und äh, es ist kein Grund genannt worden in diesem Artikel, warum es jetzt nicht kommt. Und das macht einen sauer, zum einen. Zum anderen natürlich sind so andere Dinge aufgeschlagen, die mich sauer machen. Äh, weil es wird ja auch von Selfish S2.0 als großes äh, Erfolgsmodell berichtet und so weiter und so fort. Ist ganz klar. Wir haben ja auch, im Ende, da kann ich euch nur empfehlen, hört euch die aktuelle Radio-Tux-Folge an. Äh, vom Oktober, was haben wir jetzt? Wir haben vom September die Radio-Tux-Folge. Wir haben jetzt zwar Oktober, aber vom September. Also die letzte Radio-Tux-Folge, hört euch die an. Ähm, haben wir über Safe 2.0 geredet. Äh, da war ich enttäuscht, dass man ähm, wirklich diese erste Early-Release-Version, die ich als Beta-Version bezeichnen würde, von safe zwei 2.0, an die Öffentlichkeit gebracht hat, wirklich als finale Version verteilt hat, äh, ist nicht so, dass das komplett buggy ist, aber Features fehlen halt. Und was ich auch ganz klar sagen muss, äh, vielleicht werde ich irgendwann mal in einer eigenen Folge mal ein bisschen was äh, Dampf ablassen, was das angeht. Für Entwickler hat sich nichts, aber auch gar nichts verbessert in Sachen Selfish OS. Und das ist das, was mich am größten enttäuscht, weil das führt eben dazu, dass die Motivation, neue Programme für OS zu entwickeln, gering geworden ist. Sehr, sehr gering ist, weil äh, selber den ganzen Scheiß zu entwickeln, jedes Mal neu irgendwelche File-Open-Dialoge zu machen oder Standardprogramme setzen zu müssen oder äh, einen Videoplayer ordentlich zu machen und so weiter und so fort, da habe ich auf Dauer keinen Bock, das jedes Mal machen zu müssen und äh, sicherlich auch andere haben da auch keinen Bock drauf. Ich habe mir überlegt, um das Ganze ein bisschen was abzuschleifen, vielleicht haben die Entwickler wirklich auch keinen, vielleicht schaffen die es einfach gar nicht, vielleicht sind einfach zu wenig, mal zu sagen, okay, ich mache mal einfach einen nur Widgets-Dialog, alles das, was mir an safe fehlt und gebe das dann so als Widgets-Paket frei, sodass andere Leute das in ihren Projekten verwenden können oder man einfach ein Paket schnürt, das man sich auf das Jolla installiert, auf das Safe OS-Gerät installiert und dann meine Widgets, die ich da programmiert habe, dann benutzen kann, als Abhängigkeit quasi für andere Programme. Aber äh, wir wissen ja, wie schnell das äh, schief geht, wenn dann Jolla irgendwie was in der API ändert von Savage OS äh, und das dann bei mir kaputt geht äh, oder bricht oder sowas. Äh, und ähm, also muss ich mir irgendwie was überlegen, weil so kann es nicht weitergehen. Äh, das ist mir zu eingeschränkt, das ganze, die ganze Entwicklung auf dem Selfish s system Nun ja, ich will die Sendung nicht allzu sehr lang machen, deshalb höre ich jetzt am besten auf und sage euch nur, ja, mit der ja doch ein bisschen was Kritik an dem Jolla-Tablet, das erneut verschoben worden ist. Für die meisten äh, äh, höre ich jetzt auf so ein bisschen und wünsche euch dann trotzdem noch irgendwie einen schönen Tag, obwohl ja das mit dem Wetter ja jetzt auch nicht mehr so gut ist und äh, hoffe, dass ihr noch gut in die neue Woche starten könnt. Ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.